0: Jag som ska predika idag, och jag får tydligen göra det utan predikstol. Jag märkte det först när jag kom in här, att jag har ju ingen, jag har ingen predikstol idag. Men jag har häftat ihop mitt manus här, så det ska nog gå bra ändå. Ska vi se här. Nu har vi bytt musikanter här uppe, inför det som komma skall. Så, vad fint. Vi har i den här gudstjänsten nu läst tre bibeltexter. Oj, titta! Tack! Tre bibeltexter. En från Saltaren 24, från Karja 9 och från Matteus 21. Och det är lite konstigt, för de här texterna är alla påsktexter egentligen. Och man kan tänka, varför läser vi dem de här påsktexterna strax före jul. Och den där frågan ska jag återvända till allra sist i min predikan. För innan dess så ska vi reda ut vem är denna man som rider in i Jerusalem? Vem är det som alla de här bibeltexterna handlar om? Vem är denna Jesus? Och vad kan han göra för skillnad i våra liv och i den här världen? Det, den frågan ska vi ta tag i först. Andlighet och religion idag handlar ju mycket om life coaching. Man söker efter redskap som ska hjälpa oss att kunna hantera vardagen och livet. Och vi i väst tänker ju lite så här, kristendomen, den har vi testat ett bra tag nu. Och den funkade ju inte riktigt. Och vi tänker att den kan vi vara utan. Men jag skulle vilja påstå i den här gudstjänsten att den kristendom där man låter Jesus vara en, en lärare, en mästare och en Vägledare, den funkar. Den typen av kristendom var inte Gustav Vasa så intresserad av. Och därför fick vi en kristendom som var ganska urvattnad. Men jag skulle vilja påstå att om man tar Jesus på allvar och låter honom vara en mästare, en lärare och en vägledare. Då funkar det. Då funkade även i vardagen. Och jag ska gå till ett Jesusord som Jesus sa en av hans predikningar. Så här sa han. Och jag tror att det är ett ord som kan göra skillnad i våra liv idag. Matteus 11. Det kommer upp här på väggen. Jesus sa. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ord. Och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. I vårt land har vi det ju väldigt bra. Vi är en del av välfärdssamhället. Vi har aldrig haft det så bra som vi har det nu och ändå är vi så nedtyngda. Vi har aldrig haft så mycket fritid som nu och ändå är vi så stressade. Det där är märkligt. Det verkar som att vårt välfärdssamhälle kan inte ge oss den vila som vi söker och jagar efter. Men i den här bibeltexten så påstår Jesus- Att den vilan som vi hungrar och törstar efter, den kan Jesus ge oss. Jesus vill vara din life coach. Jesus vill vara din vägledare. Det är det han säger i det här bibelordet. Men han säger det på det sättet som han gjorde för 2000 år sedan. Så här sa en rabbi. Om man ville värva lärjungar. Han sa, gå in under mitt ok. Gå in under mitt ok. När vi tänker ok så tänker vi någonting som tynger ner oss och som är arbetsamt. Men det var så man sa om man var en andlig vägledare för 2000 år sedan i Israel. Man sa, ta på er mitt ok. Gå in under min undervisning. Så ska ni finna vila. Vila. Vila för er själ. Och vad är han för slags vägledare? Vad är han för slags coach? Denna Jesus, den är ja, Jesus. Han är inte som en sån här personlig tränare som står och ropar Ta i lite mer och skriker och gapar. Jag vet inte riktigt om det är så en, en personlig tränare är för jag har aldrig haft någon. Men på tv så brukar de ha sådana. Men Jesus är inte sån. Han är öm. Han har ett milt och ödmjukt hjärta. En sån vägledare igen. En sån tränare har, är han. Han har ett milt och ödmjukt hjärta. Och Jesus är ingen moralist. I Bibeln står det närmare bestämt i Johannes 3:17 att Jesus kom inte för att döma världen utan för att ge den liv. Jesus kom inte till färden för att säga du där borta, du gör rätt och du där borta, du är helt ute och cyklar, du är fel. Jesus kom för att ge dig liv han dömer inte, oavsett vad du har på ditt samvete, vad du har gjort. Han vill ge dig liv. En sån coach är han. Och i Bibeln finns det det finns fyra, berätt, fyra evangelier, fyra berättelser om Jesu liv. Fyra skildringar av Jesu liv. Och i nästan alla av dem så finns den här berättelsen hur Jesus rider in i Jerusalem. Och i Lukas evangeliet, en av de här fyra evangelierna, så så avslutas den här berättelsen så här. När Jesus kommer fram till Jerusalem och ser staden så står det att han börjar gråta. Det står i evangelien att Jesus på flera gånger var ledsen, att han hade sorg. Men det står bara två gånger att han började gråta. Den ena gången var när en av hans nära vänner, Lazarus, gick bort i en sjukdom. Jesus hade vänner. Han, är, han var som du och jag. Han hade vänner, han hade familj. och Han fick erfara hur det är att mista någon som han har kär. Och Då står det att han börjar gråta. Och Det andra tillfället det är just när han kommer in i Jerusalem. Och det står att han säger så här, vi får upp det på Bibeln på väggen också. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men du är det fördolt för dig. Och så berättas det i Bibeln att vid ett annat tillfälle när Jesus såg Jerusalem så sa han så här Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn såsom Hönam samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Alltså Jesus blickar ut över det ockuperade Jerusalem. Precis då som nu så var Jerusalem en oroshärd. Och Jesus blickar ut över Jerusalem och han vet att det är ett grymt öde som väntar. Och han sörjer över att folket inte ser vad som kan ge dem fred och frid. I Jerusalem försökte man söka fred genom våld. Men våld föder bara våld. Och han vet det. Och han vet att en dag kommer staden jämnas till marken. Och så blev det också. 40 år senare. Det flammade upp ett uppror som romarna förintade. Och mejade ner hela stan med marken. Och Jesus ser det för sin inre blick och tänker. Om ni bara visste. Om ni bara visste vad som kunde ge er frid och fred. Det är fred och frid i samma ord i, i grekiskan som är det språk som Nya Testamentet är skrivet på. Och Jag tror att Jesus än idag blickar ut över världen och gråter och säger Om ni bara visste vad som kunde ge er frid och fred. Han blickar ut över Syrien, över Irak, över Kongo. Och också över vårt land. Den nöd som finns bakom alla stängda dörrar. Ensamheten, ångesten, meningslösheten och stressen. Han blickar ut över vårt land och säger Om ni bara visste vad som kunde ge er frid. Han ser när vi ligger vakna klockan tre på natten och inte kan sova. Han ser när det brister på Ica Maxi. Han ser när familjer inte kan vara sams. I Bibeln så kallas Jesus för en frälsare. Och det där kan vara lite svårt att relatera till det där begreppet till så gammalt. Frälsare. Men låt mig få ge en annan ingång i temat. För ett år sedan så begravde jag min mormor. Hon kom hit som båtflykting från Estland. Och det var tufft. Det var tufft att komma hit till Sverige- inte kunna språket, inte kulturen. Att lämna sin släkt och familj på andra sidan järnridån och inte kunna ha kontakt. Och Det blev inte lättare för att hon gifte sig man med man som drack. Och inte kunde hantera livet. De fick två barn och till slut skilde de sig. Och Det var tufft att leva som ensamstående mamma i Sverige på 50-talet. Och inte var svensk medborgare. Men så fick hon kontakt med kyrkan på 60-talet. Med pingströrelsen. Och hon mötte Jesus. Och innan sin död så skrev mormor ner sina minnen från flykten. Från tiden i Estland under kriget. Från flykten och första åren här. Och så avslutas den berättelsen så här. Med meningen... Den 10 februari 1963 lämnade jag mitt liv i Jesu händer och han har hittills hjälpt mig. Mormor berättade för mig vid tillfällen när det var knappt och deras kylskåp gick sönder. Det var på den tiden det inte ingick i en hyreslägenhet. Och hon hade inga pengar. Att fixa det. Och hon knäppte sina händer och bad till Jesus att han skulle laga hennes kylskåp. Och mitt under den bönen så hostar kylskåpet till och fungerar. Det är en frälsare. frälsare är ett annat ord för räddare och för hjälpare. Den 10 februari 1963 lämnade jag mitt liv i Jesu händer och han har hittills hjälpt mig. Jesus är en frälsare som lagar kylskåp. I evangelierna berättas det hur Jesus botar människor från deras sjukdomar, befriar dem från deras demoner, förlåter dem från deras synder. Han väcker döda upp till liv igen, han ger dem hungrande att äta, han, han förvandlar vatten till vin, han stillar stormar, han till och med på ett ställe hjälper fattiga människor att betala sin skatt. Hans undervisning hjälper människor ut i olika dilemman, han Hans undervisning visar vägen ut ur oron, ur självdestruktivitet, över bekymmer, ut ur synd. Kristen tro kan verkligen ge verktyg för vardagen. Det funkar. Det funkar. Han, Jesus kom hit till jorden inte för att förstöra ditt liv utan för att rädda det och göra det enklare. För att det ska funka detta, så måste man göra fyra saker, och jag ska snabbt dra dem. För det första, om du vill få tag i den vilan i den hjälpen, så måste du för det första be Jesus om hjälp. Du måste göra som min mormor, knäppa händerna och säga hjälp mig med mitt kylskåp. Bär fram det som är din nöd. Det är det första. För det andra, du måste låta Jesus röra vid dina inre sår. Det kan handla om skuld. Det kan handla om skam. Det kan handla om sånt som du gjort mot andra eller sånt som andra har gjort mot dig. Det som gör ont i ditt inre. Du måste öppna upp det för Jesus och låta honom röra vid dig. Och Jesus sa, kom ihåg vad han sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag har ett milt och ödmjukt hjärta. Han kommer ta hand om dig på ett varsamt sätt. Blotta dina inre sår. Låt Jesus få röra vid dig. Det är det andra. För det tredje. Du måste läsa evangelierna i Bibeln. Alltså de fyra berättelserna om Jesus. Där kan du få lära känna Jesus och se hur han är mot människor i en höd. Men du kan också höra hans undervisning. Precis som med vilken annan life coach som helst så funkar det ju inte om man inte praktiserar undervisningen, råden. Du måste följa det som Jesus säger. Det funkar inte om man inte praktiserar det. För det fjärde. Du måste ta hjälp av andra som har gått in under det där åket, Av andra som är Jesu lärjungar. Det räcker inte med att läsa en bok hemma. Det räcker inte med att se ett Youtube-klipp hemma. Du måste komma hit och vara med andra som knäpper sina händer och ber Jesus om hjälp. Du måste komma hit och få samtala med andra som funderar på vad betyder det här bibelordet och hur ska man göra med det här och hur är det med det här. Välkommen! Vi firar gudstjänst här varje söndag. Om du vill kan du få vara med i en samtalsgrupp som är i hemmen Liksom klurar på det där. Be er tillsammans och vi stötta varandra. Gå grundkursen, en hel kurs som handlar om Jesus. Kom hit. Och frågan till sist. Löser sig alla problem om man gör det här nu då? Både ja och nej. Och nu kommer vi in på det som har med advent att göra. Varför vi läste de här texterna så här, fyra veckor innan jul. För det är denna spänning bland ja och nejet som man uppmärksammat under advent. Advent betyder ju ankomst. Och under advent så den här ankomsten syftar på två ankomster. Det handlar om att Jesus kom hit till jorden som ett barn i Betlehem. Men det handlar också om den dagen då Jesus kommer tillbaka och ställer allting till rätta. Den dagen då alla problem faktiskt kommer lösa sig. Och de här profetierna som vi läste om, eller läste ur från Bibeln, handlar just om den dagen. Då Gud kommer in och fixar alla problem. Det talades i Bibeln om att man, en frälstare skulle komma in och rida in i rusaren på en åsna. Så när folket ser Jesus rida in så tänker de Yes, nu kommer allting att fixa sig. Och man jublar, och man ropar, och man gläder sig. Och det är som att vi under advent lite förfästar. Vi tar ut lite glädje i för, förskott inför den dagen då Jesus faktiskt kommer lösa alla problem. För som sagt, den dagen då Jesus red in i Jerusalem så sa alla, yes, liksom. nu händer det. Men fem dagar senare så var Jesus död. Man avrättade honom och man kan tycka, vad är det för frälsare som inte ens kan hjälpa sig själv? Men nu är det så att Jesus är inte bara vår lärare. Han är inte bara vår frälsare. Han är också vår tröstare. Jesus gick rakt in i lidandet. Rakt in i ångesten. Rakt in i sorgen. Och han vet hur det känns. Och därför kan han trösta dig i din sorg. Därför kan han trösta dig i din ångest. För han vet precis hur det är. Låt Jesus få röra vid dig. Han kan omfamna din sorg, men han kan också omfamna din glädje. Jesus förmår omfamna hela livet. Och vänt handlar om att vi tillsammans längtar och söker denne frälsare. Som är en hjälpare redan här i nu i tiden. Men en dag kommer fixa alla problem. Alla problem. Och så här på första advent som sagt så förfästar vi. Vi har pampiga sånger och vi säger yes. Vi tar ut lite av den glädjen i förskott. Och nu till sist vill jag säga. Vill du gå in i den glädjen? Vill du fästa med oss? Vill du låta Jesus vara din hjälpare, din frälsare och din tröstare? Vill du ge honom den tillåtelsen? Amen.